0: Crescer Podcast, a fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. E estamos começando agora mais um podcast do Crescer. Eu sou Israel Mazacorati e hoje vamos ao segundo episódio nosso sobre o estudo acerca do livro Zoelógica, Aprendendo a Pensar Segundo a Lógica de Deus. E comigo está o Luiz Riscado.
1: Olá, olá Israel. Olá a todos que estão conosco. Muito prazer estar com vocês novamente. Vamos estudar a Bíblia.
0: E lembrando os nossos ouvintes que o livro Zoelógica está disponível no site loja.transmundial.com.br. Em uma parceria com a Rádio Transmundial, o livro está sendo oferecido com 40% de desconto para você que está acompanhando os nossos podcasts. Basta você selecionar o livro na loja, levar ele para o seu carrinho e na hora de você fechar o seu pedido, você digita lá o código VIDA40, tudo junto, VIDA40, e você vai receber aplicado no seu carrinho um desconto de 40%, de R$ reais o livro sai por R$12. Então, aproveite para você ir acompanhando os nossos podcasts e, ao mesmo tempo, ir estudando o livro. Também estamos abertos a receber as suas perguntas. Você pode participar conosco dos podcasts enviando a sua pergunta pela nossa página no Instagram. Então, siga-nos no Instagram educação.ibaviva e envie as suas perguntas sobre o Zoelógico. Vai ser uma alegria trazer você também para participar com a gente Aqui do nosso podcast. Luiz, no nosso episódio anterior, que foi o nosso primeiro episódio, nós tratamos da definição de zoológica, né? E o porquê é importante uma pessoa estudar esse assunto. Então a gente chega nesse segundo episódio já com algumas questões a serem levantadas. Vimos que zoológica é a vida de Deus que ele está nos ensinando por intermédio da sua palavra, pela ação do seu espírito, e vimos a necessidade que nós temos de, como cristão, desenvolvermos essa vida. Esse desenvolvimento dessa vida pressupõe que a maneira como nós vivemos naturalmente a nossa vida psicológica, nossa vida biológica, ela não necessariamente está alinhada com os rumos da vida de Deus, da zoelógica. E, e eu, eu reparei uma coisa, Luiz, quando você deu aquele exemplo sobre o deserto de Paran, baseado lá no livro de Números, capítulo 13, uma coisa que a gente observa em alguns comentários bíblicos e teólogos bíblicos, né, é, é os biblistas afirmarem que a expressão não tenha medo, ou não temas, é mais ou menos que como um 11 mandamento, já que esse imperativo aparece inúmeras vezes em toda a Bíblia, não temas. Significa que ele é um indicador importante, né? pois ele mostra que os seres humanos naturalmente são dirigidos pelo medo, o que pode ter incontáveis origens, né? esse medo pode vir de diversas fontes, e também provocar uma grande diversidade de reações. O povo de Deus, ou seja, nós estamos aprendendo e precisamos aprender sobre como nos libertar deste medo natural da vida humana para que um outro sentimento passe a governar a nossa vida. Então, como o seu livro, né? como que o lógica ajuda os leitores a não permitir que o medo e os seus paralelos governem as nossas vidas?
1: Sem dúvida, você tocou num ponto importantíssimo Em, em toda a Bíblia, esse assunto da, do medo, ele aparece desde Gênesis capítulo 3, está lá, e nas experiências nossas cotidianas também nós conseguimos ver como que essa verdade bíblica é tão relevante, há, há o poder do medo, a ameaça do, as ameaças que o medo traz, e zoológica, Esse tema é extremamente revelador sobre as consequências do medo na nossa vida, ao mesmo tempo que ele é um indicador, ele mostra como que nós podemos e devemos não ficarmos sequestrados pelo medo. E a a experiência que você mencionou, a história que você mencionou, que nós abordamos no no podcast anterior, ela é muito instrutiva sobre isso. Eu quero reforçar para os nossos ouvintes, vá no livro de Números, capítulo 13, versículo 26, indo até o capítulo 14, versículo 25, e você vai ver uma história absolutamente impactante, cheia de ensinos sobre essa questão do poder do medo e como que a zoelógica, se devidamente assimilada e aplicada, é um recurso poderosíssimo nas mãos do Espírito de Deus para não darmos lugar ao medo. Deixe-me fazer alguns comentários adicionais sobre essa história que está narrada aqui para o nosso ouvinte que está nos acompanhando no livro Você pode ir até a página 15, nas páginas 15 e 16, essa explicação está por escrito. O que que nós temos aqui? Um momento crucial na, na história do povo de Deus. É o momento do povo experimentar o cumprimento da promessa feita séculos atrás. Agora é o grande momento entrar na Terra Prometida. E nesse momento da entrada na Terra Prometida, dois homens retornam dessa Terra depois de uma expedição para conhecer a Terra. Dois homens retornam com uma visão e com um chamado à ação, Josué e Caleb. Porém, dez outros homens que vão e fazem a mesma expedição de Josué e Caleb, veem a mesma terra, os mesmos habitantes, as mesmas circunstâncias, esses dez homens voltam com um relatório e com uma conclusão completamente diferente. E e eu quero destacar como que essa, essa reação emocional, volitiva, intelectual, mental, dos dez homens, como ela foi, como essa reação foi determinada pela lógica que eles escolheram empregar. Vamos começar pelo versículo 31 do capítulo 13, quando, depois que Josué e Caleb conclamam o povo a entrar, sim, para conquistar a terra, os homens, os dez homens, dizem o seguinte, não podemos atacar aquele povo. O povo que está lá é mais forte do que nós. Percebem aqui qual a lógica que eles estão empregando? É uma lógica baseada numa verdade. O povo que habitava Canaã era mais forte, mais numeroso, mais bem treinado em guerra do que aquele povo de Israel que tinha acabado de sair de uma condição de escravidão? Sim. Mas a conclusão, a lógica retirada dessa constatação de que o povo é mais forte do que nós, a conclusão mostra como que eles estavam governados pela bios e pela psique. Não podemos atacar aquele povo. Na nossa vida, Israel, na nossa vida cotidiana, a nossa vida é feita de inúmeras situações idênticas, a essa que é narrada aqui. Nós deixamos que a Bios e a psique nos apresentem constatações, o povo é mais forte do que nós, e permitimos que essas lógicas Bios e psique definam as conclusões, as ações. Não podemos atacar aquele povo. Josué e Caleb partem de uma premissa semelhante. De fato, O povo é muito forte, o povo é muito preparado, mas a conclusão deles é completamente diferente. Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Percebe como a conclusão é completamente diferente? Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Onde está a diferença? A diferença está na aplicação da lógica zoe, baseada na palavra de Deus, na promessa de Deus, em em contraste com a lógica da bios e da psique. Mas eu quero destacar também um outro ponto aqui muito importante. A lógica humana, ou a lógica da bios e da psique apenas, ela tem um poder de criar um efeito dominó Em nossas vidas, de tal maneira que, a partir de uma emoção, por exemplo, essa que você destacou na sua pergunta, o medo. Se a lógica bios e a psique ficam sozinhas governando a nossa vida, o medo produz um efeito dominó em nossas vidas, com consequências terríveis. Nós podemos, por exemplo, Uh, enxergar aqui que, a partir do medo, em primeiro lugar, os, o povo de, aqueles, dez, aqueles dez espias e mais o povo de Israel, eles construíram uma série de imagens mentais falsas. Isso está narrado em números 13, 32 a 33. A partir do medo trazido pela Bios e, da, e psique Sem a lógica da Zoe, primeiramente no mundo interior, aqueles israelitas começaram a construir imagens falsas. Se você observar bem os versículos 32 e 33, não é difícil enxergar aqui um exagero. Eles começaram a a dizer que é uma terra que devora os que nela vivem. Todos são de grandes estaturas. Foram vistos gigantes. Isso é próprio da, do nosso mundo da imaginação, a nossa mente dando lugar à imaginação a partir do medo. Segundo lugar, uma vez que essas imagens mentais falsas prosperam, o povo entrou em desespero. Depois das imagens menta, mentais falsas, nós lemos em números 14.1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar Em alta voz. Depois do desespero, murmuração. Versículo 2. Todos os israelitas começaram a murmurar contra Moisés, contra Arão. Toda a comunidade reunida para murmurar. É é muito importante, Israel, a gente destacar em nossos estudos. Nós, em geral, falamos isso. O perigo da murmuração não está somente na na queixa ou na murmuração em si, mas no fato de que a murmuração denuncia uma vida interior governada por outras lógicas que não a lógica da vida de Deus, como demonstrado aqui, como ilustrado nessa história. Mais um passo nessa nisso que eu chamo no livro de Espiral destrutiva criada pela lógica humana. A partir do medo, imagens mentais falsas. Depois, desespero. Depois, murmuração. Até que nós chegamos a um ponto, aqui nos versículos 4 e 11, em que o povo de Israel já tinha perdido completamente a visão dos valores pelos quais eles estavam vivendo. Esses valores, assim que o povo saiu do do Egito, esses valores estavam claros para eles. Eles estavam saindo do Egito para quê? Para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para constituir sobre a face da terra um povo que refletisse, que espelhasse o caráter, a presença de um Deus único, de um Deus santo. Esse era o grande valor, que marcava a nova identidade daquele povo. Mas aqui, graças a essa espiral destrutiva criada pelas lógicas humanas, eles perderam completamente de vista esse valor e, para eles, a liberdade que tinham acabado de conquistar já não valiam mais nada. Eles chegam a dizer, escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Até que aparece... A quinta volta da espiral destrutiva da lógica humana. A violência. Números 14, versículo 10. Eles estão tão sequestrados pelas lógicas da bios e da psique, eles já entraram tão fundo nessa estrada que os afastou da lógica de Deus, que agora, diante da resistência à sua incredulidade, não lhes ocorre Outro recurso senão pegarem pedras para fazer calar as vozes contrárias ao seu medo e à sua rebeldia. E é isso que eles fazem. Portanto, esta, esta apresentação, a apresentação dessa espiral destrutiva criada pelas lógicas humanas, é extremamente útil para nós aplicarmos e enxergarmos na nossa vida hoje como que aquilo que aconteceu com os israelitas também pode acontecer conosco. A partir de uma emoção como o medo, nós podemos entrar nessa espiral que pode levar a uma série de outras Etapas num caminho de afastamento progressivo de Deus. Por quê? Porque deixamos de trazer a lógica da vida dele para confrontar as lógicas humanas. E quando nós deixamos de fazer isso, é muito fácil para a nossa vida para as emoções, para pensamentos, enfim, para aquilo que Bios e psique podem produzir, é muito fácil nos desviarmos da promessa, da realidade do mundo de Deus e entrarmos nessa espiral destrutiva que trouxe consequências tão graves e catastróficas para o povo de Israel. Eu quero completar, Israel, essa resposta sobre como que o nosso livro, como, como, como a zoológica pode ajudar a, os nossos leitores a não permitir que o medo, ou a ansiedade, a raiva, enfim, uma série de outras emoções e pensamentos destrutivos, como pode ajudar a não permitir que isso governe as nossas vidas. Eu quero trazer um versículo que está no Salmo 56, versículo 3, que complementa bem essa, essa história de números 13 e números 14. Davi, aquele mesmo Davi, que nós apreciamos no podcast passado, ali, diante dos filisteus, diante de Golias, Davi, algum tempo depois quando ele já tinha se tornado fugitivo de Saul, ele teve que enfrentar uma situação que daria que, que, que deu muito medo para ele. ele teve que se refugiar numa cidade dos filisteus. Vejam só ele teve que se refugiar numa cidade de um povo, um povo, a quem ele tinha derrotado. Pois bem, Davi reconhece nesse Salmo que diante dessa situação ele estava com um profundo medo. E sabem o que ele diz? Quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Percebe a lógica aqui? Estou com medo, não nego. A Bios e a Psiquê estão falando, assim como falaram para os israelitas em Números 13. O povo que está em Canaã é mais forte do que nós, estamos com medo. A questão é que Davi não se deixou sequestrar pelo medo. O que que ele fez? Ele diz, quando estiver com medo, confiarei em ti, no Deus cuja palavra eu louvo. Cuja palavra eu louvo. A Logos, a palavra de Deus, a lógica de Deus, trouxe para Davi, mais uma vez, o enquadramento daquela situação na perspectiva de Deus. Daí que ele termina o versículo 3 do Salmo 56, dizendo que poderá fazer-me o simples mortal. Esta é a conclusão a que a zoelógica levou Davi. E eu penso que é isso que nós estamos e estaremos tratando ao longo do nosso curso. Como, diante de situações concretas como esta de Davi, como as dos israelitas ao entrarem em Canaã, como nós devemos trazer a lógica de Deus para confrontar lógicas puramente humanas e, a partir disso, da assimilação dessa lógica, nós evitarmos espirais destrutivas como essa que nós acabamos de ver.
0: Não é sem motivo que o apóstolo Paulo escreve para os Efésios, no capítulo 2, versos 1 e 2, o seguinte. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Claro que Paulo aqui amplia esse conceito, mostra que a vida humana fora de Deus, a vida humana desconectada da vida de Deus, na verdade nem poderia ser chamada de vida, mas na na verdade significa que nós costumávamos a viver em um estado de morte. Então, Luiz, em em resumo, a gente poderia dizer, inclusive, né, que viver governados pelas lógicas que regem a vida humana natural, na realidade, a gente nem poderia chamar isso de vida, mas significaria, então, em resumo, dizer que nós estamos vivendo governados pelas lógicas da morte. É certo isso?
1: Certíssimo. Isso me faz lembrar o que Jesus disse em Mateus, capítulo 16, 24, 25, que é exatamente esse conceito que você trouxe. Lembra que Jesus disse? É, se alguém quiser salvar a sua vida, e a palavra ali é psique, se alguém colocar a sua psique acima da zoe, se alguém colocar essa vida humana, essa vida terrena, acima da zoe, Jesus diz, esse alguém vai perder a vida, que é essa morte a que você se refere. É um tipo de morte. A gente pode chamar de vida, mas no fundo é uma vida que está sendo perdida. Em compensação, diz Jesus, quem perder a sua psique, a sua vida da alma, por minha causa, vai achá-la, vai encontrar a verdadeira vida. Então, sem dúvida, são conceitos, são afirmações que dialogam entre si e nos conduzem a essa mesma compreensão. E essa
0: compreensão, Luiz, não tem jeito. Coloca a gente diante de um grande sinal amarelo. Existe um alerta aqui e nós precisamos ter cuidado com esse alerta. Você mencionou que talvez nós mesmos podemos, nesse exato momento, estarmos vivendo governados pelas lógicas, outras que não a lógica de Deus, a zoelógica. A pergunta prática que eu te faço, Luiz, é a seguinte, a gente até viu isso no episódio passado, quando você mostrou o perigo de nós considerarmos que os assuntos da fé, a palavra de Deus, a Bíblia, o reino de Deus, as palavras do Senhor, são teorias bem elaboradas, sofisticadas, mas que não se aplicariam à vida real, à vida concreta. né? Mas como que nós podemos diagnosticar se nós mesmos já não estamos vivendo e crendo né, que, na teoria, a fé é uma ótima ideia, mas, na prática, ela não se aplica. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa.
1: Esse tema eu trato nas páginas 31 a 35 do do livro, e ele é extremamente importante, porque, no fundo, a a zoológica nos confronta com com esse fato de que é muito comum, muito comum, nós ah, dizermos que cremos, dizermos que a palavra de Deus é real, mas na hora H sobretudo em momentos de crise, o que nós consideramos mais real não é a lógica de Deus, não é a palavra de Deus. Então, estudar zoelógica nos nos chama, nos convida a refletir sobre quão profunda é a, 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 a capacidade que nós temos de entrarmos numa irrealidade, tratarmos a palavra de Deus, tratarmos as coisas relativas ao reino de Deus como algo irreal. Então, eu eu gosto de dizer, Israel, que todos nós precisamos, continuamente, passar por um choque de realidade. E esse choque de realidade tem a ver justamente com continuamente confrontarmos-nos com perguntas do tipo... O que é mais real para mim? Palavras ofensivas que uma pessoa dirigiu para mim? Ou a palavra de Deus sobre as raízes das ofensas e como eu devo reagir a elas? Boa parte das vezes, a ofensa que eu ouvi e transformam aquilo ou numa explosão de ira, ou em mágoa, ressentimento, a palavra ofensiva que me foi dirigida é mais real do que aquilo que a palavra de Deus diz sobre o que está por detrás daquelas ofensas. E mais do que isso, qual é a forma adequada, qual é a forma ligada à vida de reagir àquela ofensa? Se eu escolho o caminho da ira descontrolada, do pagar com a mesma moeda, de, de guardar como ressentimento amargura, na prática, o que, eu estou, o, que eu estou, o que eu estou dizendo, Israel, é que eu considero que a palavra de Deus é menos real do que aquela palavra proferida contra mim na forma de uma ofensa. Preciso de um choque de realidade. Outro, outro exemplo. outro exemplo Qual, O que, que me dá mais satisfação? Adquirir um modelo de automóvel novo, cheio de de características modernas, esse automóvel que eu tanto almejo, isso me dá mais satisfação do do que a visão da recompensa celestial que receberei depois de ter dado uma coisa tão simples como um copo de água ao meu próximo? Se a satisfação que uma coisa terrena, que uma coisa puramente material está me dando, é maior do que a satisfação por vislumbrar a promessa que existe no quando eu faço bem a uma outra pessoa, é um bom teste para saber o que está sendo mais real para mim, porque a recompensa celestial ela é segura, ela é eterna, ladrão não pode roubar. Ferrugem não pode consumir, mas o carro <risos> não é o mesmo. Então, essas são perguntas que eu trago aqui no, no livro, na página 30, para ajudar-nos a, a enxergar essa questão muito, muito relevante de que, se eu quero efetivamente aprender a pensar segundo a lógica de Deus, antes de, de mais nada, eu preciso escolher o que, que é mais real para isso é... Luiz, é, Jesus falou Sim.
0: bastante sobre esse assunto no Sermão do Monte, né? E, e no Sermão do Monte nós encontramos uhum. uma, uma expressão muito bonita, na verdade é justamente uma pergunta que eu acho que também nos ajuda nesse diagnóstico, que é aonde está o nosso tesouro? Uhum. Aonde está o nosso bem supremo, o nosso bem maior? Né? Porque é ali que está o teu coração, é aquilo que está dirigindo a sua vida, é isso que tem orientado você, né? Então, talvez uma uma maneira de nós fazermos esse diagnóstico é justamente nos perguntarmos coisas práticas como essas que você colocou, né? O que é mais real? O que é, na minha, eu fiquei pensando quando você falava, o que é na minha vida mais penetrante do que uma espada de dois gumes? Ter recebido uma ofensa do meu irmão ou, de fato, a palavra de Deus, né? E a gente vai descobrir que não. A ofensa tem sido mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Significa, então, que certamente eu estou vivendo uma espiral criada pelas lógicas que não da lógica de Deus e que nós precisamos achar uma fuga para isso,
1: né, Luiz? Exatamente. E é sobre isso que os nossos próximos episódios vão tratar, Israel, de como não permitirmos, como escolhermos vivermos a a, a palavra de Deus como uma realidade, não como uma teoria, não como um conceito, e e permitir, como você bem lembrou, que ela ela penetre e ela abrigue o meu coração. A palavra de Deus abrigando, entrando no meu coração, vai mostrar realmente, só aí ela vai mostrar, habitando no meu coração, só ela vai ter esse papel de, de algo real. Em, em resumo, depois de, de muito refletir, observando durante cerca de 40 anos a minha vida e a vida de muitas pessoas ao meu redor, nessa caminhada no povo de Deus, eu concluí e é Esse é o chamado aqui do livro que a causa da distância entre o que é potencial, aquilo que a palavra de Deus revela, e o experimental está hoje, como sempre esteve ao longo da história humana, nessas distorções, na forma como nós nos relacionamos com a revelação de Deus. E eu descobri uma coisa, Israel, nós, você e eu não estamos sozinhos nessa constatação. Eu descobri, por exemplo, no livro A Conspiração Divina do Dallas Willard, um livro que certamente todo cristão deveria ler. A Dallas Willard, ele num determinado ponto, ele afirma: "Me convenci de que muitas pessoas, ele está falando para pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, me convenci de que muitas pessoas que creem em Jesus não acreditam na realidade em Deus. Por mais chocante que pareça, (risos) por mais contundente, ela realmente nós precisamos dessa dessa provocação para conduzirmos a esse choque de realidade. E um último comentário sobre isso que eu gostaria de fazer é relembrar que isto não é absolutamente novo, de jeito nenhum. Não é uma coisa da nossa época. Quando Jesus veio, esteve aqui na Terra, dois mil anos atrás, por diversas vezes, especialmente no Evangelho de João. Jesus apresentou isso para aqueles, especialmente os líderes religiosos, mas muitos do povo também, que estavam ali com a palavra encarnada, com o logos de Deus, com a lógica de Deus na forma de uma pessoa. Mas, mesmo assim, eles rejeitando isso. sabe por que eles rejeitaram? Jesus diz em João 5,40, vocês não, não querem vir a mim para terem vida, e vida zoe. Sabe por quê? Vocês não têm a palavra dele, de Deus, permanente em vocês, porque vocês não creem naquele a quem ele enviou. O que Jesus está dizendo, claramente, por isso que ele completa em João 5, 38, 39, por isso Jesus diz, examinem as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, O que Jesus está dizendo é que aquela geração escolheu filtrar na palavra de Deus aquilo que eles consideravam válido, consideravam real, consideravam digno de confiança. E separaram isso daquilo que eles escolheram como algo que não era real. Ele não era digno de confiança. E por causa disso, por causa disso, a palavra de Deus, de Jesus, não permanecia neles, porque eles não criam na totalidade da palavra de Deus e eles faziam essas seleções, essas filtragens entre o que era real e o que era irreal para eles e foi por isso, que eles deixaram de ver o Messias, por isso eles deixaram de reconhecer o Messias, por isso eles não quiseram ir a Jesus para terem zoio.
0: Luiz, a pergunta que, que fica aqui para nós é a seguinte, né? qual é a saída? Qual é, a, qual é a saída para esse problema? Porque você trouxe para nós um, um diagnóstico que diz respeito à humanidade. Né? Todos nós estamos vivendo essa realidade. E naturalmente, sem nenhuma reflexão, sem parar para é, fazer nada intencionalmente contra a vontade de Deus, nós já estamos desperdiçando a vida que Ele está nos concedendo em Cristo Jesus, simplesmente porque Ou como você citou Dallas Willard. Aliás, o o Conspiração Divina é um livro de cabeceira para mim. Adoro essa obra. E quando ele coloca que a maior parte das pessoas não creem na realidade divina, né? não creem de fato naquilo que nós lemos nas escrituras. E isso diz respeito à nossa natureza. Existe uma fuga? Existe um caminho prático? Existe uma orientação? Qual que é a saída para esse problema, Luiz?
1: Eu proponho no, no livro que a terapia, vamos usar um termo que está na moda, né? se nós acharmos, se nós enxergarmos que esse, esse, essa capacidade de, 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 de a, associar a palavra de Deus à irrealidade, a um vírus, vamos dizer que o vírus da irrealidade está no ar. E ele é extremamente contagioso e extremamente letal. Qual é a terapia? O que que pode nos dar realmente a vitória sobre esse vírus? Eu proponho aqui que a terapia passa por um choque de realidade. Nós precisamos aprender a, efetivamente, dia após dia, momento a momento, situação a situação, em todas as áreas da nossa vida, identificarmos o que é real e escolhermos o que é real. Foi isso que Davi fez, no seu contato com Golias, e depois, quando ele teve que se refugiar lá em Gat, foi isso que Josué e Caleb fizeram quando entraram na Terra Prometida e tantas outras histórias que nós veremos nos próximos episódios. Esse choque de realidade, Israel, essa terapia contra o vírus da irrealidade, ao meu ver, só é efetiva se ela atua ao mesmo tempo em três áreas da nossa existência. Nossos desejos nossa mente e nossos hábitos. Se faltar uma ou duas dessas áreas, a terapia não vai ser efetiva. Nós precisamos de renovação no nível dos nossos desejos. Nós precisamos de renovação no nível dos nossos pensamentos, da nossa mente. Nós precisamos de hábitos renovados. E e, e esta terapia, uma síntese dela, eu eu trato disso nas páginas 33, 34 e 35 do nosso livro, e eu só quero trazer aqui alguns trechos bíblicos, alguns dos muitos trechos bíblicos, que deixam claro que nós precisamos dessas três áreas sendo tratadas para o vírus da irrealidade não nos infectar na área dos nossos desejos Paulo diz em Romanos capítulo 6 versículos 12 ao versículo 13 ele diz que nós, nós devemos uh, desenvolver uma atitude de oferta dos membros do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça ao mesmo tempo em que nós precisamos negar o domínio do pecado sobre os nossos corpos mortais. O que que Paulo está dizendo? Que nós precisamos de desejos. Primeiro, desejos que nos tornem cada vez mais atraídos pela vida de Deus. E desejos que nos tornem cada vez mais pessoas que odeiam, que repelem o domínio do pecado sobre os nossos corpos mortais. Essa é a renovação dos nossos desejos, que nós vamos tratar melhor no próximo episódio. Da mente, nós temos também inúmeros trechos, Israel, mas eu vou ficar aqui com aquele que eu acredito que é o mais conhecido. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo mostra que esse corpo apresentado como sacrifício vivo santo e agradável a Deus, ao qual ele se referiu no capítulo 6, que eu mencionei agora, esse esse corpo vivendo nessa atitude de culto racional, para que isso aconteça, é preciso que nós não nos conformemos com os padrões mentais, com os modelos mentais, com as lógicas deste século, mas que nos deixemos transformar pela renovação da nossa mente. E assim experimentaremos como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso é mente renovada. Mas a palavra de Deus também deixa claro, e eu vou também aqui citar só um dos muitos textos em que isso fica claro, que os hábitos precisam ser renovados. Nós, em grande parte, somos expressão dos nossos hábitos. Se eu tenho algo arraigado em mim na forma de hábitos, aquilo ali vai operar em mim comportamentos, ações, atitudes, na forma de piloto automático. Então, se os meus hábitos não forem renovados, esse vírus da irrealidade não será vencido. Então, eu preciso sim de um programa muito eficaz de renovação dos hábitos. Paulo, no próprio capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 10, até o capítulo 15, versículo 7, Israel, em todos esses capítulos, de que, que Paulo está falando? Nada mais do que um programa de renovação de hábitos. Se nós queremos viver como um culto racional, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Paulo, a partir de Romanos ele vai mostrando uma série de hábitos novos que precisam operar em minha vida, substituindo os hábitos antigos. A começar, no versículo 10, com o hábito de dedicarmos-nos uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprios. Os meus hábitos naturais, os hábitos da Bios e da Psique, não são esses. Pelo contrário, mas se eu permitir que a, a assimilação da zoelógica, a dedicação com amor fraternal ao outro, o preferir, o escolher dar honra ao outro mais do que a si mesmo, isso será tornado um hábito e, com isto, o vírus da irrealidade será vencido.
0: Então, Luiz, você mencionou aí três áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, né? Nossos desejos, nossa mente e os nossos hábitos. Você falou brevemente, citou poucos textos sobre essas três áreas, mas você trata delas ah, no decorrer do seu livro, certo? Certíssimo. Todo o restante do livro é para tratar disso. Muito bem, Luiz. Agora, me deixa te fazer só uma pergunta para a gente fechar o nosso podcast com esse gostinho de quero mais. Como é que nós podemos tratar a primeira área, que é a área dos
1: desejos? Ah, Os capítulos 2 e 3 que veremos no próximo episódio, eles justamente mostram esse caminho de como a a área dos desejos pode ser tratada. Mas, essencialmente, Israel, a área dos desejos é, é tão importante, é tão relevante, porque desejo, Em outras palavras, aponta para os nossos motivos. Ninguém, ninguém experimentará uma efetiva transformação. Ninguém, de fato, aprenderá a viver priorizando a lógica da vida de Deus se os seus motivos não forem alterados. Se os seus motivos, se aquilo que o move, que é a sua motivação não for tratada. Por isso, eu começo justamente trazendo provocações para isso. Desejos apontam para aquilo que nos motiva. Nós precisamos, e essa é a nossa oração, Israel, e é isso que nós esperamos que o Espírito Santo de Deus faça acontecer na nossa vida, na minha, na sua e de quem nos ouve, que carregue o nosso coração de motivos adequados, motivos novos, que esses motivos vão fazer com que nós desejemos diferente, desejemos de maneira transformada, renovada. A palavra motivação, quando nós vamos à etimologia dela, nós vamos encontrar que motivação é aquilo que nos move. Se você vê um carro em movimento, Olhando de fora o carro, você vê o carro se movimentando, mas você não está vendo efetivamente o que está fazendo aquele carro se movimentar. Mas se você para, abre o capô daquele carro, aí você está vendo realmente o que faz aquele carro se movimentar. É o motor dele. Pois bem, os nossos desejos apontam para o. Quais são os nossos motores? O que que nos movimenta? E a palavra de Deus revela muito claramente o quanto os nossos desejos, logo os nossos movimentos, são tomados por quatro grandes necessidades. Busca de glória, busca de justiça, busca de aceitação, busca por controle. Se nós olharmos, cada um de nós tem dentro, debaixo do capô, motores que nos movimentam a procurar satisfazer nossas necessidades de glória, justiça, aceitação e controle. De novo, não é nenhuma novidade, a geração de Jesus já era assim, tanto que Jesus diz, o último texto que eu quero mencionar aqui, João capítulo 5, dos versículos 40 a 44, Jesus diz, sabe por que vocês não querem vir a mim? Sabe por quê? Porque vocês estão procurando a glória uns dos outros. Porque vocês estão estão tão imersos num, num ciclo de busca de glória uns dos outros que vocês estão rejeitando a glória que vem do Deus único. Então, o que nós iremos estudar a partir daqui é justamente... O que nos move? Quais são os nossos desejos? E a provocação é justamente essa. Nós precisamos ser tratados por Deus para criarmos desejos que nos fazem profundamente atraídos por algo e que nos fazem profundamente repelir outras coisas. Pelo que nós devemos ser atraídos? Pelo que nós devemos sentir repulsa? Essa é a questão que, que trata dos nossos desejos É nisso que nós precisamos ser primeiramente renovados para sermos curados do vírus da irrealidade.
0: Muito bem, o nosso podcast vai ficando por aqui. Luiz, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Israel. E obrigado também a todos que nos acompanharam nesse episódio.
0: E lembrando que logo logo tem mais um episódio, o terceiro episódio, você ainda tem tempo de aproveitar a promoção da loja.transmundial.com.br a editora do livro, que é a Rádio Transmundial e lá no carrinho de compras digite lá o código VIDA40, tudo junto e você consegue um desconto de 40% para adquirir o livro Zoelógica. Nós vamos ficando por aqui que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.